0: Bienvenido a PastorCast por el Pastor Hugo de la Cruz. Un espacio, un mensaje, una luz fuera de la iglesia. Vamos a continuar con el tema de esta semana, nuestro encuentro con Dios. Y sabemos que Dios ha estado hablando en nuestras vidas acerca de cuán importante es que nosotros tengamos encuentros con Dios. No solo un encuentro, sino Varios encuentros. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo esos encuentros son progresivos, cómo esos encuentros no solamente sucede una sola vez, sino que varias veces en todo tu caminar con el Señor podemos ver ejemplos en la Biblia de cómo algunos hombres de Dios no solo tuvieron un solo encuentro con Dios sino que tuvieron varios encuentros con Dios. Y de esa manera tú y yo podemos saber que estamos en el camino correcto, que no nos estamos conformando o que no estamos tal vez haciendo las cosas en nuestras fuerzas, sino que estamos dependiendo completamente del poder y la misericordia de Dios. Un ejemplo muy claro en la Biblia es el salmista David. El rey David tuvo tres encuentros, tres veces que él fue ungido por Dios. Y eso nos dice a nosotros que... Así como el salmista fue ungido, dependiendo el encuentro o el ungimiento que él recibió, dependiendo lo que Dios hizo en él. La primera vez que el rey David fue ungido fue cuando él pudo vencer a Goliat. Ponte a pensar, el, el, el rey David era un, era un niño, estaba muy joven, eh, pero aún así Dios, dice la palabra, que lo escogió porque era un hombre conforme al corazón de Dios, cuando Dios lo escoge y lo llama y lo unge el profeta Samuel, de ahí dice la palabra del Señor que se levanta un paladín, se levanta un gigante a desafiar al pueblo de Dios. Y entonces ni, nadie del pueblo se, se atrevía a enfrentar a este paladín, a este guerrero que desafiaba los escuadrones de Jehová. Pero David era un hombre de fe, era un niño, podemos decirlo, porque a muy temprana edad él fue llamado por Dios. Y ahí es cuando todos conocemos la historia, cuando a un Saúl le dice, mira, usa mi armadura. Y David dice, no, no voy a usar la armadura tuya porque nunca la he usado. No sé cómo usar esa armadura, me queda grande, así que voy a usar lo que yo sé usar, que era una onda y cinco piedras, en este caso, que él tomó. La historia conocemos el final tan grandioso, donde Dios le da la victoria a David, pero fue a través de ese ungimiento, fue a través de ese encuentro que tuvo con Dios cuando el profeta llegó. Podemos decir que él tuvo ese encuentro glorioso con la presencia de Dios y ahí Dios selló su vida. A través de la unción, él obtuvo la valentía él, él, él obtuvo la fe suficiente para poder enfrentar a Goliat. Si él no hubiese tenido ese encuentro con Dios, nunca hubiera pasado por su mente, ni hubiera sentido el deseo de querer enfrentar a un paladino, un invicto, un soldado invicto que era gigante, que era muy grande, muy fuerte, y que nadie se atrevía de todo el pueblo. Estamos hablando de, de todos los soldados del pueblo de Dios, del ejército. Estamos hablando de personas que sabían pelear, personas de batalla, personas que realmente eran guerreros. Entonces nosotros aquí vemos el ejemplo muy claro que el primer encuentro que David tuvo con la presencia de Dios, con su ungimiento, le dio esa victoria tan grande a través de enfrentar a Goliat. El segundo ungimiento fue cuando el rey David entonces conquista una tribu. Todos sabemos que el rey David mucho tiempo fue perseguido por Saúl y él se la pasó huyendo de Saúl porque Saúl tenía envidia de David. Esa es la realidad, ¿verdad? Había una canción que se cantaba en Israel que decía, Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Entonces eso taladraba en los oídos de Saúl de tal manera que por mucho tiempo trató de matar a David o trató de que David no fuera eh, importante en Israel. Pero ahí el Señor nuevamente lo unge a David y ese ungimiento, ese encuentro con Dios. Por eso estamos hablando del tema de los encuentros con Dios. Entre más tú te encuentras con Dios, el Señor te puede dar un ungimiento para llevarte a un nuevo nivel de capacidad para que tú puedas conquistar. Tal vez ahorita hay áreas en tu vida la, el cual te son difíciles vencer. Y date cuenta a lo mejor que has batallado por mucho tiempo con esas áreas y Dios te dice en esta tarde... Si no es por medio del ungimiento que yo traigo a tu vida, de ese encuentro conmigo, no vas a poder vencer esas áreas. O tal vez en el pasado, antes de venir a Cristo tú, era difícil para ti dejar ciertas cosas, ciertos vicios, ciertos hábitos. Y cuando viniste a conocer la gracia de Dios y tuviste un encuentro con el Señor, tal vez sin darte cuenta el impacto y la magnitud de haberte encontrado con Dios, ahora dejaste todo lo del pasado, pero se atribuye a ese encuentro que tuviste con el Señor. Por eso es importante nosotros saber cuántas veces hemos pasado por esos encuentros con el Señor y cómo el Señor en cada encuentro nos lleva de una gloria a otro nivel de gloria mayor, el cual podemos vencer. Esto fue en el Rey David, el segundo ungimiento fue a través de la tribu de Judá. Entonces, en ese momento el Señor lo estaba preparando ya para reinar y como dice la palabra, si somos fieles en lo poco, Dios nos lleva sobre mucho, nos va llevando de gloria en gloria. El tercer ungimiento vino cuando él fue rey. Ya cuando fue rey, verdad se acostumbraba antes en aquellos tiempos que aquellos que iban a tomar el trono tenían que ser ungidos para que toda decisión que ellos tomaran fuera de acuerdo a la voluntad de Dios. No se nos olvide que aún Saúl fue ungido y dice la palabra que él profetizó y fue mudado en otro hombre. Imagínate el encuentro que él tuvo con el Señor antes de ser rey, que él fue mudado a otro hombre. Pero ese, ese ungimiento, ese encuentro, la manifestación de ello le duró muy poco tiempo porque él se desvió, porque su corazón se desvió y no hizo lo que Dios quería que él hiciera. Así que Aún en Saúl lo vemos que ese encuentro marcó la diferencia y en David también, entonces antes se acostumbraba que esos reyes, como tenían tanta responsabilidad y tenían mucha importancia en lo que pasaba con el pueblo, tenían que recibir un encuentro, un ungimiento por Dios para que ellos de esa manera pudieran ser buenos reyes y tuvieran ese recurso, porque al final es un recurso que Dios te da para que tú puedas hacer todo lo que el Señor te pide y de esa manera tú puedas salir como más que vencedor. Así que es importante saber que esos encuentros son progresivos, van progresando, van pasando en diferente etapa de tu vida. A lo mejor tú conociste a Dios hace 10 años, pero de ahí ya no has tenido otro encuentro con el Señor que ha cambiado. Ahí, ahí viene, yo pienso, lo más importante, que tú te des cuenta que en el momento que tuviste ese encuentro con Dios, algo cambió de ti. Sabemos que cada que venimos a la iglesia, Sentimos su presencia, nos encontramos con Dios, pero tal vez no sucede un rompimiento en nuestras vidas, tal vez no sucede un cambio en nuestras vidas, pero hay encuentros en nuestra vida con el Señor que representan un cambio, que representan un antes y un después en nuestra vida y que lo vemos en lo que enfrentamos. El rey David el primer encuentro fue que pudo vencer a Goliat y estamos hablando que fue una victoria pública, pero fue limitada a él solo, a él mismo. Cuando él tiene el segundo ungimiento ya fue una victoria más grande en el sentido de que ya era una tribu la que estaba con él. Y el tercer ungimiento ya estamos hablando de todo el reino. Estamos hablando que él ya tenía sobre sus espaldas una responsabilidad muy grande grande para hacer la voluntad del Señor que ocupaba por fuerza tener un encuentro con el Señor. De esa manera tú y yo podemos saber que Dios para llevarte a ese nivel de gloria, Él se va a encontrar contigo, Él se va a derramar en tu vida para que tú puedas entonces entender y comprender qué es lo que tiene el Señor para tu vida. Tal vez ahorita el encuentro que Dios tiene para ti puede ser para tu vida personal, para vencer áreas donde estás batallando y donde luchas, porque todos tenemos tentaciones y tenemos áreas débiles que el Señor quiere fortalecer. El segundo encuentro puede ser con tu familia, el decir, Señor, yo quiero ser esa, ese guía para mi familia, ese ejemplo para mi familia, ese consejero, y ahí es donde a lo mejor Dios, así como David le dio una tribu, te puede entregar a tu familia. Y el tercero puede ser a lo mejor un ministerio. Tal vez el Señor te va a usar en un, en un ministerio, en un llamado que Él tiene para tu vida, pero ahí va a venir otro encuentro a tu vida, donde tú te vas a dar cuenta que el Señor te está empoderando para que tal vez tú prediques su palabra, para que evangelices, para que vayas a las misiones. Y en esos encuentros es cuando vemos nosotros cómo el Señor revela su voluntad a nuestras vidas y nos da todo, todo lo que nosotros necesitamos. A mí quiero hablarte acerca de esos encuentros ¿Cómo podemos nosotros eh, provocar esos encuentros y cómo podemos tenerlos? Porque puede, puede surgir la pregunta de decir, pastor, yo, yo quisiera saber si hay algunos pasos, algunos, algunas decisiones que yo tengo que tomar para yo tener un encuentro con Dios. Y es una pregunta muy válida porque al final tú quieres saber qué necesitas para provocar un encuentro. Entonces hay encuentros que son provocados por Dios y hay encuentros que son provocados por el hombre. Ok, lo voy a volver a repetir. Hay encuentros que tenemos con Dios, como dice el apóstol Pablo, que él estaba predestinado ya y todo lo que pasó en su vida Dios ya lo tenía planeado para él. En otras palabras, él da a entender que aunque él hubiera querido escaparse del plan de Dios, nunca se hubiese escapado. Inclusive vemos casos que es lo contrario, ¿verdad? Gente que nunca quiere saber de Dios y nunca pasa nada con su vida. Tal vez muere sin Cristo en su corazón y nunca tuvo un encuentro con Dios. Entonces hay una gran diferencia y quiero hablarte un poco acerca de esto, de los encuentros provocados por Dios y los encuentros provocados por el hombre. Quiero darte dos ejemplos de cada uno. El primero provocado por Dios es el ejemplo de Moisés, que lo vimos en el primer programa, cómo el Señor, él fue y se apareció, se reveló a Moisés por medio de una zarza ardiendo. Ahí damos, damos cuenta que Moisés tal vez no lo buscó, Moisés estaba en, en, una, en un sentir de que estaba cuidando las ovejas, ni siquiera estaba diciendo Señor vengo a orar al monte, sino estaba cuidando las ovejas. Tal vez pudo tener un tiempo de meditación, de oración con el Señor, pero no fue algo que él provocó, no fue algo que él buscó, sino que él se encontró y se encontró porque Dios tenía un propósito muy grande con él. Y de esa manera Dios le habló por medio de esa zarza ardiendo que no se apagaba y le dijo quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces es, vemos nosotros ahí cómo eh, Dios puede provocar esos encuentros con él. El segundo ejemplo está en el apóstol Pablo. Muchos conocemos la historia que es impactante, que es una historia que da esperanza a todo aquel que está orando por una persona que no quiere saber de Cristo, que es una persona que, que dice yo nunca me voy a rendir a Cristo o no demuestra el deseo de hacerlo. Y estamos hablando que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Inclusive cuando recién se convierte el apóstol Pablo, muchos de los discípulos no creían en su conversión. Ellos pensaban que él estaba encubierto para poderlos atrapar y poderlos encarcelar o matar, entonces el, el apóstol Pablo es un gran ejemplo que en camino a Damasco dice la palabra que entonces él eh, se encuentra con esta luz eh, cae al piso, verdad y queda ciego tres días. Inclusive Dios le habla audiblemente está el relato, verdad, de su conversión en el libro de Hechos ahí tú lo puedes encontrar y da el relato exacto de cómo fue ese encuentro con el Señor. Si te das cuenta y analizas esto, vas a saber que ahí Dios fue directamente el que se encontró con Él. Realmente Él iba en un sentir de, de encontrar cristianos, de perseguir cristianos, de matar cristianos, pero en ese momento el Señor se encontró con Él. Ahora, si tú te preguntas ¿Cuál fue el antes y después de la vida de Pablo? Pues nos damos cuenta que Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Dios le da otro nombre, le, le da este nombre de Pablo y, y ahí nos damos cuenta que fue un antes y después. Él ya no fue el mismo, él conoció a Dios, quedó ciego tres días, Dios le habla de cómo él puede recuperar la, la visión, la vista y vive un proceso que donde él empieza y empieza a surgir algo nuevo en él, donde aquel que era perseguidor de la iglesia ahora se convierte en un mártir de la iglesia, en un hombre que entregó toda su vida, cada segundo de su vida después de ese encuentro, lo entregó para servir a Dios. Imagínate qué impactante es esto poder ver un hombre siendo un perseguidor de la iglesia, en un encuentro con el Señor, por eso hay mucha esperanza, lo decía al principio de este tema, hay mucha esperanza para aquellos que dicen es difícil que esta persona se convierta, es difícil que esta persona cambie, yo, yo creo que la oración puede lograr, porque había mucha gente que estaba orando en las iglesias, imagínate tú la angustia que vivían las iglesias cuando había amenazas de persecución, de muerte en aquellos tiempos, era cuando más la iglesia estaba gimiendo, clamando, llorando porque no los dejaban reunirse, no tenían ese libre culto y declarar que Cristo es Señor. Entonces la iglesia empezó a, a clamar y a clamar y a clamar y a gemir y aquel que era el perseguidor de ellos se convirtió en un vaso, en un instrumento, en un predicador, en un evangelista se convirtió en esa persona que vino a traer un avivamiento y vino a dejar un legado porque todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, en su mayoría, muchas cartas son de Pablo, mucho tuvo que ver él en el Nuevo Testamento, entonces, él vino a ser un embajador de todo lo que nosotros ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Y ahí está otro ejemplo que tú puedes usar de cómo Dios mismo puede provocar. Y yo quiero que pienses que cuando Pablo queda ciego, eh, yo pienso que él, en cierta manera, Dios tocó una fibra de él. Dios tocó una parte de su vida donde él no le quedaba otra opción. Muchas veces vemos pasar familiares o gente por procesos muy difíciles de enfermedad, de escasez, de crisis, y a veces pensamos, ¿verdad? ¿Cómo le va a hacer esa persona para para poder recuperarse o para poder recobrar lo que ha perdido. Pero si te das cuenta, el apóstol Pablo, la respuesta que él le da al Señor, le dice él, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? El apóstol Pablo estaba diciendo, Señor, me voy a rendir completamente a ti. Y Dios, conociendo su corazón, sabía que verdaderamente lo iba a hacer, que no solamente era un susto el que había pasado, sino que realmente él, quería un cambio en su vida y de esa manera podemos ver cómo Dios muchas veces puede provocar. Ahora quiero darte dos ejemplos de cómo el hombre puede provocar. El primero es saqueo. Saqueo, todos conocemos la historia que era un chaparrito, ¿verdad?, que vivía en Jericó. Y hay una canción que en la Escuela Dominical de Niños la cantábamos todos y aprendíamos de la historia de cómo él se sube a un árbol, ¿verdad? Y en ese árbol él veía que la multitud estaba con Jesús. Y Jesús lo ve, ve su interés, ¿verdad? Y, y va a su casa. Y cuando va a su casa, dice la palabra que Saqueo que lo recibe. Y, y aquí vemos también cómo Saqueo buscó a Jesús, Saqueo provocó que Jesús fuera a su casa por la fe que hubo en él de subirse a ese árbol. Y yo no sé, yo creo que Jesús vio el interés, vio la expresión, vio cómo él estaba fascinado. Y aparte que Saqueo pues, era una persona eh, que cobraba impuestos, era una persona en aquellos tiempos los que cobraban impuestos, pues eran personas prósperas, ¿verdad? Eran personas que tenían un puesto público. Y, y en eso también se, se refleja la fe, porque era muy difícil que una persona así manejara mucho interés en, en, en el evangelio que Cristo estaba predicando. Entonces vemos aquí claramente que Saqueo provocó ese encuentro y cuando Jesús viene y Saqueo verdad, dice, si en algo yo he defraudado a alguien, lo voy a regresar. Y, y en esas palabras que Saqueo da, cuando hay arrepentimiento, dice la palabra que Jesús dijo, ciertamente la salvación ha llegado a esta casa, porque Dios vio el corazón y, y cómo Saqueo mostró ese interés. Entonces nosotros mismos podemos provocar también que el Señor venga a nuestras vidas, que tener un encuentro con Él y el resultado del antes y después de saqueo, vemos que el Señor pronuncia estas palabras diciendo, esta casa realmente es salva ya, esta casa realmente ya ha recibido todo lo que necesita de parte mía porque por la fe que hay en ellos. Así que ahí es el, el primer ejemplo de cómo nosotros podemos provocar verdad, un encuentro con Dios. El otro ejemplo que quiero darte de cómo podemos provocar nosotros un encuentro con Dios está en la historia del centurión. Muchos conocemos esta historia, ha sido predicada muchísimas veces, pero aquí vemos también que un, un centurión romano, que ni siquiera era judío, viene a Jesús y viene a Jesús con una necesidad porque su siervo había enfermado y el siervo estaba por morirse, pero el centurión tenía la fe suficiente para creer que Jesús podía sanar a su siervo. Entonces, él viene a encontrarse con Jesús, lo busca. Pero lo impactante de esta historia, a diferencia de saqueo, es que Jesús no tuvo que ir a la casa de él. Dice la palabra que el centurión mismo le dijo, no es necesario que tú vayas a mi casa. Da la palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús mismo le dice a él, oh, grande es tu fe. Porque veía en él que él mismo estaba entendiendo el poder de Dios. Estaba entendiendo que si Jesús daba la palabra, era suficiente para recibir su milagro. Entonces, date cuenta que este encuentro que fue provocado por el centurión, porque aún los discípulos le dicen a Jesús que él mismo había construido sinagogas. O sea, date cuenta que el centurión mismo, Tenía mucha simpatía por la cultura judía, por las creencias judías, eh, por lo que se predicaba, lo que ellos creían en su fe. Y aún así él apoyaba siendo extranjero, apoyaba, aportaba. Entonces no cabe duda que todo lo que sembramos ayuda también a nuestro encuentro con Dios. Entonces Jesús mismo verdad, le dice, eh, este, sí, sea conforme a tu fe, eh, tu fe es grande y entonces eh, el siervo es sanado y de esa manera vemos también cómo nosotros podemos eh, provocar, ¿verdad?, provocar ese encuentro con Dios. Quiero hablarte también de cuán necesario es nuestro encuentro con Dios, amén. ¿Cuándo es necesario nuestro encuentro con Dios? Muchas de las veces nos podemos encontrar en nuestra vida, en una etapa donde nos sentimos que no hemos avanzado, que no hemos crecido, que no hemos madurado. Y es ahí donde quiero darte algunos ejemplos de cuando tú puedes darte cuenta y crear una necesidad, ¿verdad? Decir, Señor, es necesario que ya yo busque un encuentro con Dios. Yo a veces lo aconsejo con algunos varones que me dicen, ¿verdad? Pastor, me he sentido así, me he sentido un poco estancado, me estoy enfriando. Y yo les digo, mira, tómate tres días de vacaciones en tu trabajo y enciérrate con Dios esos tres días, eh, busca al Señor, ayuna esos tres días y ciertamente vas a tener un encuentro con Dios. Entonces aquí quiero darte cuatro, cuatro razones por qué tú necesitas saber cuándo ya necesitas un encuentro con Dios. El primero es para obtener un vino nuevo. Sin duda, dice la palabra que Dios no pone vino nuevo en odres viejos lo que determina el vino nuevo es el odre nuevo cuando hay odre nuevo el señor puede poner vino nuevo entonces a veces nos podemos estancar podemos decirlo o quedarnos conformarnos con un vino viejo ahora imagínate tú el vino compáralo tú al aceite del carro ¿Qué pasa cuando el carro no se le cambia el aceite por mucho tiempo? Bueno, se empieza a hacer más espeso, más sucio. Eh, el mismo motor no funciona de la misma manera. Se puede hacer más lento. Entonces, así pasa en nuestras vidas con nuestro, con nuestro vino. Cuando el vino es muy viejo y está añejado por muchos años, eh, muchas de las veces las cosas que hacemos no fluyen. Las podemos hacer por rutina. Las podemos hacer porque sabemos que tenemos que hacerlo, pero... Hemos visto casos de personas que a un congregarse les cuesta trabajo. Ahora, aquí tú te tienes que autoanalizar y ser muy honesto contigo mismo. No podemos nosotros, por querer eh, cubrir un área en nuestra vida débil, eh, tratar de justificar por qué lo usamos así. Cuando a una persona le cuesta trabajo orar, congregarse, entonces... Eso es sinónimo de que hay un vino viejo, que el vino se está haciendo viejo. Y todo el ejemplo del carro, porque es lo más cercano que tú puedes entender cuando el aceite es viejo, el, el carro se siente luego, luego que su desempeño no es el mismo que cuando es nuevo. Ahora, cuando tú cambias el aceite, imagínate tú la sensación y tú le, le pisas al acelerador, tú notas luego, luego cómo el, el carro automáticamente eh, funciona mucho mejor, es más ligero, es más rápido, más fuerte. Y de esa manera también Dios quiere que nosotros busquemos el obtener un vino nuevo. Entonces es una razón muy importante que tú puedes ver y decir Señor realmente sí este es mi caso me, me está pasando que me estoy enfriando que no no tengo esas ganas de ir a la iglesia no tengo ganas de convivir con mis hermanos y ahí te puedes dar cuenta que es el momento donde Dios dice hijo prepárate porque quiero tener un encuentro contigo y quiero darte un vino nuevo para que las cosas fluyan yo siempre lo he dicho la vida del cristiano no tiene por qué ser pesada Aun Jesús dijo, llevad mi carga que es ligera y mi yugo también que es fácil de llevar. Entonces, ahí nosotros podemos saber que cuando las cosas se ponen pesadas en Dios es porque nosotros mismos no estamos procurando tener un encuentro con el Señor y que Dios derrame un vino nuevo sobre nosotros. Lo segundo es cuando estamos en gran necesidad, ¿verdad? Cuando estamos en gran necesidad hay cosas que solo Dios puede resolver, Esperemos que no, no ocupemos estar en una situación así, pero cuando se llega ese tiempo donde estamos en grande necesidad, muchas de las veces se, se provocan esos encuentros con Dios. Yo leí un testimonio hace algún par de años atrás de una hermana, una profeta, que ella tuvo una experiencia con Dios muy, muy poderosa. Ella platicaba su testimonio que su hermana gemela enferma de cáncer verdad y el médico pues le da muy, muy poca esperanza de vida. Y ella en su desesperación, viendo cómo esta terrible enfermedad ha quitado muchas vidas, ella, ella empieza a buscar a Dios, empieza a, a orar y se encierra en su cuarto y dice, no voy a salir de aquí hasta que Dios, hasta que Dios me dé una respuesta. Entonces ella tiene un encuentro sobrenatural, en la presencia de Dios, no, no tengo el tiempo para dar todo el testimonio porque es muy largo, pero es muy poderosa. Ella desciende a lo más profundo en el espíritu, eh, ve ahí el alma de su hermana cómo estaba encadenada y Dios, por medio de su poder, libera a su hermana y ella es sanada. Entonces, hay ocasiones que en grande necesidad, en lugar de nosotros enfocarnos en el problema, deberíamos de enfocarnos en Dios y en su presencia. Si, Señor, yo quiero que tú me respondas, yo quiero tener un encuentro contigo, yo quiero que tú me hables y no solamente enfocarme en el problema, porque es el mismo problema, se puede convertir en un ídolo, ¿verdad? El ídolo es aquel que estorba, que está en medio entre Dios y nosotros. Entonces, si el ídolo toma mucho más importancia y se hace más poderoso en nosotros que Dios mismo, entonces, Ahí es donde Dios dice, hijo, yo quiero tener un encuentro contigo y todo se va a ir, va a desaparecer. Entonces, cuando estamos en gran necesidad, sin duda, ok, sin duda, podemos saber que Dios busca, podemos buscar ese encuentro con Dios y realmente ese encuentro sin duda va a cambiar va a cambiar nuestra vida. Lo tercero es cuando estamos buscando un rompimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Hay situaciones en nuestras vidas o etapas en nuestra vida donde muchas veces ocupamos un rompimiento en un área de nuestra vida, en el área espiritual, en el área de la unción. Hay, hay, hay situaciones donde muy específicas nosotros podemos identificar que se ocupa un rompimiento. A veces en lo financiero también puede haber una atadura en tus finanzas donde no te alcanza el dinero o donde el enemigo ha querido robarse el fruto verdad que Dios te ha dado y ahí tú ocupas un rompimiento. Entonces el encuentro con Dios te puede dar a ti ese rompimiento y ese cambio en tu vida y darte cuenta que todo eso que estaba detenido, que estaba atado, se desata en el nombre de Jesús. Y de esa manera nosotros podemos tener también un encuentro con el Señor por medio, por medio de un rompimiento. Y te digo, tú, tú puedes discernir muy, muy fácilmente cuando es necesario un rompimiento en tu vida y cuando el Señor te quiere llevar a ese a ese rompimiento para traer algo nuevo a tu vida. Y lo cuarto también se puede buscar o es necesario un encuentro con Dios cuando se quiere establecer un pacto con Dios. verdad Muchas de las veces cuando se quiere establecer un pacto con Dios sobre algo, es necesario tener un encuentro con Dios. Un ejemplo propio en mi vida, cuando el Señor me llama al ministerio, cuando me llama a pastorear, eh, yo tuve un encuentro con Dios y yo pude escuchar su voz audible, verdad que pocas veces la he escuchado, pero de las pocas veces ha sido en cosas muy específicas, y cómo el Señor me habló de este tiempo que estoy viviendo. Es cuando el Señor me llama al ministerio y hace pacto conmigo. Él me dijo, tú vas a ser pastor para mi pueblo, yo te voy a poner eh, sobre las ovejas que yo tengo, al cuidado de ellas. Entonces, imagínate tú, ese pacto que dios hizo conmigo si yo no hubiera tenido ese encuentro con Dios y ahorita vamos a hablar un poco de cómo podemos provocar nosotros un encuentro o tener un encuentro verdad ahorita te estoy dando las razones del por qué nosotros debemos de buscar tener un encuentro con Dios o cuándo es necesario tener un encuentro con Dios. Entonces, haciendo un pacto con el Señor es necesario tener un encuentro para que ahí mismo se establezca el pacto con el Señor. Sin duda, si Dios no me hubiera, no me hubiera dicho, si Él no me hubiera hablado, si no me hubiera encontrado, pues yo no estuviera ahorita, la verdad, sirviéndole al Señor ¿Cómo lo hago? Porque pues uno no se envía solo. El ministerio no es una emoción, no es algo que se desea, ¿verdad? Sino es algo que el Señor te manda a hacer, algo que el Señor demanda de ti porque Él te conoce, porque Él conoce las circunstancias que están pasando a tu alrededor en el mundo y Él te da una misión para que tú la cumplas y puedas hacer su voluntad. Entonces ahorita te di exactamente cuatro, cuatro razones por qué es necesario tener un encuentro con Dios para obtener un vino nuevo eh, cuando estamos en grande necesidad, cuando buscamos un rompimiento y cuando se va a establecer un pacto con Dios. A veces también si tú vas a comenzar algo nuevo, un proyecto nuevo, es bueno tener un encuentro con Dios para decirle, Señor, quiero yo hacer pacto contigo y dedicarte, mi familia, dedicarte, este ministerio, dedicarte a este proyecto, lo que sea que vayas a hacer, vas a ir a la universidad a decir, Señor, te dedico este, este tiempo que voy a estar estudiando. Y de esa manera Dios establece un pacto con nosotros. Y es muy conocido cuando el Señor establece un pacto porque mismo Dios dice que nadie lo puede quebrantar, nadie lo puede mover y que nunca la misericordia de Él se va a apartar de ese pacto. Que después quisiera hablar un poco también acerca de esto. A, a todos ustedes, a todos los que escuchan este, este podcast. Vamos a terminar hablando acerca de cómo podemos provocar un encuentro con Dios. Yo quiero que tomes nota de esto porque es sumamente importante el que tú sepas cómo tú puedes provocar un encuentro con Dios. Ya hablamos de que unos encuentros Dios los puede, Dios los provoca directamente en casos específicos. Y hay encuentros con Dios que nosotros también Así como saqueo verdad, podemos provocar, así como el centurión podemos provocar y podemos ver también su gloria en medio del proceso que estamos viviendo. Entonces, uno de ellos, la primera manera como tú puedes provocar un encuentro con Dios es a través de tu disciplina espiritual. Sin duda, sin duda, como te decía, que tú apartes un tiempo con el Señor, mediodía, que tú lo apartes y digas, Señor, de las 6 de la mañana a las 12 del día, me voy a encerrar en mi recámara, en mi closet, en, en cualquier lugar donde tenga yo, pueda tener intimidad contigo. Y el solo hecho de estar ahí leyendo la Biblia, orando, cantando alabanzas, este, créeme, eso te puede llevar a tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? A través del ayuno, a través de la oración. Eh, Jesús ayunó 40 días y, y, y no por nada lo hizo, sino todos vimos que Él regresó en el poder del Espíritu. Después de ahí, Él tuvo una, una campaña de sanidad y milagros y fue recorriendo todas las aldeas. Imagínate el cambio tan radical que hubo en su ministerio a través de este encuentro que tuvo de 40 días, que hasta provocó que el mismo Satanás viniera a tentarlo. Es algo tremendo, es algo tremendo porque a través de esa tentación, él pudo vencer, él pudo vencer a Satanás y aún en la humanidad en la que él estaba, salir victorioso. Entonces vemos ahí también que la manera, la primera manera como tú y yo podemos Provocar un encuentro con Dios es a través de nuestra disciplina espiritual. No se te olvide esto. Hay un testimonio de un pastor que leí, un pastor que, un evangelista más bien dicho, que Dios usó grandemente en los años 60, 70. Este, él, él, él fue usado muy grandemente en milagros que no se han visto en otros evangelistas, eh, milagros que están redactados en este libro, eh, grandes milagros que se hacían cruzadas en aquellos tiempos de milagros. Y él relata su encuentro que tuvo con Dios. Él dice que él estando sirviendo al Señor, siempre había en él un deseo de más de Dios, de que había algo más y algo más. Y dice, yo era un predicador, Puedo decir, dice promedio predicaba, eh, Dios me usaba por su misericordia, pero jamás había llegado a un nivel de unción al cual yo sabía que había. Y, y él básicamente lo dice así, él decía, Señor, yo quiero ver milagros en el ministerio, yo quiero ver milagros en mi vida, y, y no los milagros no sucedían, no se movía verdad Dios de esa manera, ese nivel en su ministerio, no porque Dios no quisiera, sino porque ocupamos ser vasos verdad para que Dios se manifieste ser formados en ese en ese nivel, ¿no? del ministerio. Y él cuenta que él varias veces intentó encerrarse ayunar, ¿verdad? Él se encerraba en su closet, dice él cuenta que el closet tenía seguro, ¿verdad? una un candado por fuera y él le decía a su esposa, "Mira, pues este enciérrame en este closet y no me deje salir, ¿verdad? Porque me voy a me voy a encerrar. Este, siete, ocho días y no me deja salir. Pero él decía, yo me encerraba y a, los, a las horas a veces ya tocaba la puerta mi esposa, sácame de aquí y salía. O de repente dice, ya llevaba un día y mi esposa empezaba a cocinar algo, olía la comida y le decía, sácame que tengo mucha hambre. Entonces dice que él en su, tantos intentos que hizo, Dice que en uno de esos intentos que, que nuevamente le dice a su esposa, quiero que, que me encierres en este closet y no me dejes salir hasta que yo, yo me encuentre con el Señor. Fíjate qué poderoso testimonio estamos escuchando ahorita. Dice que él entonces uh, se encierra y él pierde noción del tiempo. Él dice, yo perdí la verdad, la noción, no sé si fue un día, tres días, cinco días. Yo perdí la noción del tiempo porque estaba en esa búsqueda, de querer encontrarme con Dios. Entonces, imagínate tu nombre que dice: No voy a salir de aquí hasta recibir una respuesta de Dios. Entonces, dice él que no sabe qué momento, ¿verdad? A los cuantos días, pero dice que de repente él, estando en ese closet, hubo una luz que, que iluminó todo el lugar. Dice: Yo sabía que no era una luz interna, no era una luz que había en el closet, porque era una luz demasiado brillante y aparte yo no tenía prendida las luces. Estaba completamente apagado todo. Dice que empezó a brillar esta luz y él narra que, que vio a un hombre y él sabía que era nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo sabía que era él, yo podía sentir su presencia, yo podía sentir que la voz que me hablaba era esa dulce voz de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice y testifica que cuando... Se le, se, se le aparece Nuestro Señor Jesucristo Él le pregunta y le dice Yo quiero ver milagros Y fíjese qué curioso Que el Señor le dice Quiero que anotes um, 12 cosas que tú tienes que hacer Para ver milagros Entonces básicamente El Señor le está dando instrucciones De los cambios que tenían que suceder En su vida Para que Él pudiera experimentar Esos milagros Entonces Él empieza a notar los milagros Él digo, empieza a notar las cosas Que Jesús le dice y, y bien curioso, porque él de eso escribe un libro con esas doce cosas, ¿verdad? Que el Señor Jesús le dijo que quisiera. Y es, es, es como yo descubrí, ¿verdad? El testimonio, porque es el libro donde él eh, explica cada cosa, como él antes, aunque dice todo lo que el Señor Jesús me dijo estaba en la Biblia, o sea, básicamente le dijo versículos, pero yo nunca los había entendido a la profundidad que leyéndolos ya, después de que el Señor me habló, los entendí que, que tenía que yo vivirlos así en mi vida. Entonces, imagínate tú qué testimonio tan grande. Es decir, si yo me propongo, si yo busco, dice la palabra, que el que busca encuentra, que el que toca se le abre, que el que pide recibe. O sea, si tú te propones tener un encuentro con Dios, que yo sé que estamos en un tiempo donde quiere Dios, ahora que estuvo esta pandemia, eh, muchos tuvieron oportunidad de decir, bueno, me descansaron del trabajo, pues voy a aprovechar, aunque sea un día, para buscar al Señor, para tener un encuentro sobrenatural con su presencia. Entonces, de esa manera tú y yo podemos tener la certeza, la seguridad, de que si nosotros tenemos una disciplina espiritual, lo decía el primer programa, que los discípulos, es muy conocido que ellos tenían la disciplina de no hacer tanto ayunos prolongados, Sí, porque estaban sirviendo al Señor en la iglesia, sino que ellos apartaban ciertos días de la semana, dos, tres días para ayunar, orar, ¿verdad? Y de esa manera eh, empoderarse en el espíritu y poder ministrar. Entonces, una manera muy hermosa que los discípulos lo hacían. Entonces, todos nosotros tenemos que tener una cierta disciplina espiritual. Tú puedes ayunar cada seis meses por tres días, ¿verdad? Este sin, con pura agua, o, o puedes a lo mejor ayunar un día, por la sema, un día cada semana. Eh, depende cómo esté tu disponibilidad, depende cómo sea tu interés también, porque hay situaciones que nos forzan a decir, Señor, ahorita no importa nada más que el encontrarme contigo y ver salir a mis hijos de las drogas, ver salir. Eh, todo depende también, como decíamos en, la otra, en el otro eh, subtema, de cómo... Depende de la necesidad también que tú tengas, es como es necesario tu encuentro con Dios, ¿verdad? Ahí entonces podemos ver este ejemplo tan tremendo, ¿verdad?, de, de este evangelista que tuvo ese encuentro con el Señor y cómo su vida nunca más fue la misma, sino que el Señor hizo grandes cosas. Te digo, yo leí algunos milagros que Él hizo y son milagros que realmente jamás los vas a leer, los vas a ver en ningún otro evangelista. Inclusive es uno de los evangelistas más reconocidos en lo sobrenatural porque hubo milagros este, escritos verdad, eh, que se comprobaron que fueron a través del Espíritu Santo. Así que es importante que nosotros busquemos ese encuentro y yo, yo espero que en estos programas Dios, Dios abra un una hambre en ti, una necesidad de decir Señor. Eh, tengo que separar lo terrenal de lo espiritual y, y creo que ya es tiempo, Dios, de que yo tenga un encuentro sobrenatural contigo. Ese es el mensaje de hoy. Quédatelo en tu corazón. Que el Señor te siga hablando eh, de lo que Él va a hacer en tu vida. Y sobre todo, eh, pone en práctica la palabra del Señor. Que no regresa vacía, dice la palabra. Así que ponla por obra. Busca un tiempo para tú encontrarte con Dios. Eh, aparta mediodía, aparta cuatro horas y decir, Señor, aparte de lo que oro todos los días, quiero apartar un buen tiempo contigo para acercarme a ti, para descubrir, porque tú no sabes lo que Dios tenga para ti. Y tal vez tiene un ministerio como el, de, el del evangelista que te acabo de decir y no lo hemos descubierto. Yo te digo, cuando a Dios me llama, yo hago un ayuno de siete días con pura agua, eh, los siete días, que es un ayuno muy difícil, la verdad, para nuestra carne. Ya el tercer día ya quieres salir corriendo y comerte toda la comida, pero eh, después de esos siete días yo pude ver que mi vida fue diferente y yo mismo provoqué ese encuentro con Dios, de decirle, Señor, quiero buscarte, quiero encontrarme contigo, quiero, quiero tener ese encuentro sobrenatural contigo. Así que este es el tema de hoy, eh, guárdalo en tu corazón y que sea de provecho para tu vida. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.